0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 26 de febrero de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar las noticias del mundo del wrestling. Ahora en esta semana Post-Elimination Chamber, ya con WWE sobre todo encaminada hacia WrestleMania por su lado y también noticias que vienen en el mundo del wrestling por otros lugares. Así que vamos a comentarlo todo aquí también a una semana de Revolution por parte de IW y también de otro evento que es incluso más importante pero llegaremos a hablar de eso dentro de un momento estamos aquí en YouTube en directo, gracias por escucharnos, también si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto en arrasdelona.com Paulina, ¿qué tal? Hola ¿Cómo están? Espero que estén bien, está buscando justo algo ¡Ah!
1: Eh, espero que estén bien sabes que la semana pasada nos vimos ¿cierto? nos vimos para
0: a ah, Elimination Chamber eh,
1: sabes que siento que eso fue como hace tres semanas atrás siento que no fue la semana pasada entonces <risa> me decía yo lo vi la semana pasada creo que sí lo vi la semana pasada eh, ¿qué más puedo decir? pasaron cosas buenos shows de Smackdown. es decir me gustaron me gustó más rock creo y nada, ahí vamos a ver qué es lo que tenemos, porque igual hay hartas noticias relacionadas, no específicamente con luchas, sino con luchadores. Y más que se van. Así que, es
0: uh -huh. Bien, bueno, en primer lugar, ya lo decimos, estamos en directo, así que nos pueden llamar. Estamos en Discord. Si no están en el servidor de Discord, tienen el enlace en la descripción del video, aquí en YouTube. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com si quieren entrar tal vez para alguna otra ecuación. De todos modos, siempre estamos atentos a lo que nos dice la gente en el chat de YouTube, así que pueden compartir por ahí lo que ustedes quieran, opiniones y demás, que estamos leyendo lo que nos dicen. Por lo demás, había dicho la semana pasada que íbamos a tener a ras de corazón, esta semana arras de corazón, 8 aniversario 9 del podcast. Eh, por temas de tiempo no he podido, yo recién me he desocupado hace poquito, por eso también el programa de esta semana sale un poco más tarde, este directo. Pero la próxima, estoy ya más... Eh, disponible, ¿no? Para poder hacerlo como debe ser. Tenemos planes, bueno, al menos yo, ¿no? De traer un poco de alcohol. Vamos a hacer el Arras de Corazón como siempre. Vamos a ver una película que pondré una encuesta ya a partir de mañana para poder saber qué vamos a ver y así preparar todo para esa fecha. Está abierto también el buzón, como saben, en alessandro.arrasdelona.com o donde ustedes quieran para mandarme historias, audios, imágenes, cualquier cosa para aportar a Ras de Corazón la próxima semana y también, dada la fecha estaremos haciendo, bueno, ese programa al mediodía, temprano a la hora del directo clásica eh, ese día domingo, domingo 5 de marzo, y también haremos la previa de eh, Revolution, que es esa misma noche, y también estaremos para el post-Revolution, así que va a ser un domingo ajetreado, pero que va a estar entretenido con lo que tenemos preparado para Ras de Corazón, así que prepárense también ustedes para lo que viene la próxima semana con eso dicho, pasemos ahora sí a ver qué pasa en esta semana en el mundo del wrestling. Eh, algo que no llegamos a comentar aquí contigo, Paulina, que me gustaría saber tu opinión, porque sé que viste el show con Andrés que me lo comentaba. La semana pasada, aparte de Elimination Chamber, hubo eh, Battle in the Valley, que comentamos con Gin también en un programa separado de Arras de Lona. Y tuvimos en uno de los main events a Mercedes Monet ganándole el título IWGP femenino a Kairi. En un muy buen combate. Entonces, bueno, eh, ¿qué te parece esto de la coronación de Mercedes? ¿Cómo te parece que estuvo el combate? Un poco en la visión hacia el futuro de Nuya Pan también de tu parte, que no has visto mucho el producto, no lo has seguido tan continuamente como es el caso de algunas otras personas. Así que, te, ¿qué te ha parecido todo esto de Battling de Valley, Paulina? No, como
1: en el caso de Jean. Eh, <risas> compré el evento. ¡Ja! Me ando con chiquillas. Uh -huh. Compré ese evento. Eh, a mí me gustó bastante... Lo de Mercedes Monet creo que va aparte, y creo que igual lo hablé con Andrés Enof, eh, que yo estoy bien interesada en entrar como en el mundo de Stardom, más que nada. Sé que habrá algún tipo de combates que tendrá Mercedes Monet, entonces por ese lado a mí me interesa porque esa es mi puerta de entrada a este mundo, ¿ya? Yo sé que le están sangrando al oído algunos, pero esa va a ser mi puerta de entrada como para ir entendiendo todo esto, ir ligando y ir entendiendo todo lo que es esta mundo de las yochis um, pero a mí me gustó mucho el combate leí algunos comentarios que como que no le había gustado mucho kairi bueno un poco extraño encontré que no sé estaba como bien conversé también porque nosotros sea, te también ese día con andrés porque por ejemplo estaba ella y es como si hubiera luchado ayer <ríe> no sé, en un estado grande, es como que no sentías que hubiera pasado el tiempo y que aparte ella estaba entrenando, o sea, no es que simplemente como que ya esperó su lugar, esperó su combate y bueno, ahí estamos, entonces ella se, se preparó lo suficiente y así que nada, a mí me gustó mucho, me gusta por lo menos que ella haya ganado, no sé cuál es su entrada ahora, porque antes era como bien característico lo de la W y ahora no sé cuál es, cuál, cuál es. Y otra cosa que quería decir a favor. enjoy the de Chamber, de lo que me acuerdo en esa review, es que yo critiqué mucho los trajes. Los trajes de las mujeres porque siento que se están poniendo cualquier cosa. No hay una preocupación. Y cuando tú veías eh, a Mercedes y a Kairi, tú las veías bien presentadas. O sea, las veías con, buenos, con, con un buen traje, con una buena preparación veías un bonito traje <ríe> y aunque no lo creas, esas cosas llaman la atención y hacen que te vean también entonces lo, es lo, fue lo que más me gustó y era como un punto a destacar, me acuerdo que como que lo saltó demasiado a mi vista, por lo menos en ese lado que estaba preciosa ambos trajes, de verdad, estaba muy lindo así que nada por lo menos a mí de lo que me interesa de verse en Monet, es que yo puedo entender un poco más pero es porque claro, la conozco a ella primero y de ahí ya todo lo que con conlleva todo este otro mundo que estoy tratando de. Estoy, estoy ingresando recién, ya. Así que. Téngame paciencia.
0: Sí, todos tenemos que tener algún tipo de entrada para alguna cosa que queremos ver. Yo recuerdo que no empecé a ver TNA así seguido hasta que Kurangel fue, ¿no? Y dije, ah, a ver qué pasa con Kurangel en TNA, ¿no? Y ahí conocí al resto de gente que luchaba por allá y demás. Así que esas cosas pasan. Y no es el caso solamente tuyo, sino seguramente mucha gente. Ahora se querrá animar a ver el producto de Nuya Pan y sobre todo el lado femenino, ahora con Stardom también bajo esta, este paraguas de Bushy Road. para meterse un poco más a eso, para generar más interés en los shows, para generar más audiencia también. Ya le decía a Gin también, ¿no? Que ya quisiera Tony Khan tener a una persona que jale tanto como ha sido el caso de Mercedes, que solamente con su combate anunciado y también mérito de Caire seguramente, que se haya vendido por completo el show que tengamos tanto interés directamente ya en una división femenina que es casi inexistente para nuya Pan pero que se basa en el talento de Stardom. Así que es algo que es bastante rescatable. Y a fin de cuentas hemos hablado también de las negociaciones que podrían o no haber habido con AEW. Así que no sé si... porque Nuya Pan y AEW trabajan juntas. Entonces no es tan descabellado pensar en Mercedes para, para Forbidden Door, por ejemplo. Pero habrá que ver cuando pase sí. el tiempo y qué se puede hacer con eso también.
1: Sí, lo mismo. Pues, sabes que a mí no me entusiasma mucho lo de AEW aparte es esa Saraya con con Tony Storm oh, no sé, yo estaría si fuera Tony Khan estaría pensando más en una Mandy Rose honestamente, o sea, yo sé que no mm. está muy interesada la mujer en la lucha y me da pena pero siento que entraría también con ellas pero esa es como mi visión de esa parte del mundo eh, y ahora con lo que respecta a Mercedes me interesa más lo que por ejemplo el otro día estuvo nombrando o sea lo que podía hacer con CMLL lo que voy a hacer con Impact, que a mí que ahí me, me llama un poco más la atención, que podríamos... Yo estoy soñando honestamente este año ver un Sacha versus Jordan Más que un Jamie, más que cualquier otra cosa, a mí me, me llamaría mucho más la atención verla al lado de, de Jordan Grace. Entonces de ahí... Pero me gusta que ella misma se abra las puertas y que vea la manera en que puede buscar las contrincantes y dónde puede moverse. Yo sé que hay una cosa ahí con AEW... Si significa que Mercedes llegue a IW y que haya más espacio para las mujeres, mejor para mí. Porque hay un combate para Revolution Femenino, ¿cierto? Hay solo uno. Eh, a J. Carr que parece que no va a estar. Mm. O si le van a dar algo para sea, que muera como en un minuto la contrincante. Entonces, y eso, si la llegada de ella que se pueda expandir un poco más y que podamos ver a otras luchadoras sería mucho mejor. Pero nada, a mí, me, a mí por lo menos yo estoy súper entusiasmado ahora por lo menos con el tema mercedes Monet entonces con todo lo que se está dando.
0: Sí, habrá que ver cuál es el plan ahora en el corto y largo plazo para Mercedes en Uyapán, que si es la campeona ahora es porque se queda, así que veremos qué tanto van a hacer con ella. Aquí veo a Corpe Games en el chat que nos cuestiona el estatus el de directo aquí del programa. Estamos en vivo, ¿Sí? señor. Así que bueno, eh, continuemos. <risa> El otro, la otra noticia que podemos sacar de el show de Battery de Bali aparte de lo de Mercedes y los resultados de los combates y que el show en general estuvo bastante bien así que es un, es un recomendado para si alguien se interesa por verlo es que Jay White ya definitivamente ha dejado Nuya Japan porque era la estipulación que añadieron al combate con Eddie Kingston que el perdedor iba, no iba a poder luchar más en New Japan ¿no? esto sumado a la derrota anterior de Jay White contra Hikuleo en la cual ya tenía prohibido volver a Japón. Así que, fuera de Japón, fuera de New Japan, eh, solo queda pensar en cuál será el futuro para Jay White, que parece pintar más por el lado de WWE, si tuviera yo que apostar, porque si fuera AEW, no tendría por qué hacer una estipulación de no luchar nunca más en New Japan, ¿no? porque ya hemos hablado de la alianza de Forbidden Door y lo que sea. Entonces sería un poco raro ir a tantos extremos para que pueda otra vez estar ahí en AEW, que tiene asociación con la empresa. Así que veremos finalmente qué pasa con Jay White, creo que es un luchador que puede aportar bastante, sobre todo no solamente porque es bueno en el ring, sino también porque tiene una muy buena personalidad ha podido eh, llevar muy bien el puesto de retador al título, de campeón heel en New Japan, de meterse con el público, de meter al público en los combates, así que creo que tiene bastante para aportar, veremos cómo su estilo puede adaptarse a otros productos, dependiendo de dónde termine, pero eh, creo que es alguien que puede hacer bastante en lo que vaya a hacer a partir de ahora
1: antes de Jay Blanco eh, Corporate Games, saludos ahora sí, ya se convención de que estamos en vivo, y muy bien por dejar el like también, gracias ahora sí, con Jay Blanco ¿sabes qué ese día con su combate con mi ojitos de piscina? como yo le digo con todo el amor del mundo a Eddie Kingston que tiene ojitos de piscina eh, estuvo muy bien aunque <ríe> voy a decir algo me spoilearon ese día que ganaba, obviamente, eh, A Kingston, ¿ya? Mm. Contrólense, ¿ya? <ríe> por favor, les pido una hora solamente, gente, porque ese día lo íbamos a ver después y de repente empezaron a dar los ganadores. Se van a controlarse, por favor. Eh, entonces, como pasa todo esto con Jay White, eh, ¿sabes, qué? ¿Sabes, lo que, ¿sabes lo que me pasa, Alessandro? Que yo siento que él nos está troleando, Siento que todo es una oh. maquinaria para que tengamos el foco en él. Siento que está New Japan involucrado también, uh -huh. son japoneses. Eh, siento que todo esto es un complot para que nosotros estemos pendientes y estén hablando de que Jay Blanco se va, si se va a la W sobre todo. La W también lo está jugando bien, pero siento que yo voy a ser engañada después. <ríe> siento que vamos a quedar como estúpidos nosotros haciendo mu muchas teorías. ¿A dónde va a caer Jay Blanco si en la W, va a caer en NXT, en Raw SmackDown? Y no va a caer en ninguna parte, a lo mejor en un año, en un año más vuelve y dice ¿Ustedes creen que yo le voy a hacer caso? si sí, más que mal es Gil, ¿qué va a hacer el caso? Sí. No, no, ahora no es el Face, entonces whatever. Vuelvo, como si nada. Eh, esa es mi es, es, por lo menos es mi teoría, porque no sé. No sé qué reacción tendría Jay White con el público de la WWE. O sea, yo sé que es un tipo reconocido, ok. Pero igual, o sea... ¿De una masa? ¿Cuánto lo reconocían ¿50 personas?
0: Claro. Si que
1: llegara a cualquier ciudad.
0: Porque parece ¿Por que ciudad? el público, el conjunto del público de WWE y el de New Japan como que no están tan sobrepuestos, ¿no? Como si es en el caso de WWE que sale Jay White y todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero en WWE sería un poco más cuestionable, eso tienes razón.
1: Entonces, eso es lo que a mí me da miedo. O sea, no quiero ser negativa. Es raro, yo sé, en mí. I know. Pero eh, no quiero ser negativa, pero siento que, claro, si llegara Jay White, realmente es como que se escucharía, o sea, se, ca se cayera un alfiler. <ríe> se produjería una reacción, pero como de los 50 que leen, eh, leen como info, que, se, no sé, que ven en Japón. No mm. viendo <risa> Entonces, siento que pasaría eso. A mí eso es lo que me da miedo con Jay White. Pero si se quiere ir y quiere empezar como a... Resonar, es que ahí donde viene también mi conflicto. Porque realmente yo lo quiero ver en NXT. No lo quiero ver en NXT. <risa> pero es porque más que nada ahí hay algo muy sesgado con lo que es Triple H, John Michael, que la gente que viene como, sobre todo de Bullet Club, es como que, vamos al tiro, Spotlight. Entonces, eso es lo que me da un poco de temor con el tema Jay Blanco. Pero no sé. Yo insisto, creo que no estamos nos están troleando, va a volver como si nada. Y si es que no, yo creo que a lo mejor va a ir a AW, pero me cuesta mucho, honestamente, a mí me gusta mucho verlo en la w
0: Ojo, de Corpe dice acá: Jay White va a NWA, ¿no? Imagínate a poner Over a Tyrus en, en un reto por el título, ¿no? Después, si hemos hablado de especulaciones con Jay White en este caso, podemos especular también de lo que pasa ahora con aparentemente el contrato de Kenny Omega que según se dice habría ya vencido, pero a lo mejor por el tiempo que estuvo fuera, puede que tenga una extensión automática de contrato por ese tiempo, pero no se saben los detalles. De igual manera, se reporta, con un poco de humo de por medio seguramente, que en WWE también estaría interesados en él, que él estaría también abierto a la posibilidad de tal vez negociar, a ver qué puede sacar. Porque también eso le conviene a él para seguramente, si se va a quedar en AW tener un contrato en el cual esté ganando más dinero. Pero igual es interesante pensar en la posibilidad, ¿no? En ese sueño que sería tener a Kenny Omega en WWE. Lo que significaría tenerlo ahí, que es lo que podría aportar también. Y el golpe fuerte que sería para AEW perder a Kenny Omega, me parece, ¿no? Porque no solamente es un luchador muy importante, ex campeón mundial y demás, sino que fue una de las piezas clave de la fundación de la empresa. Una figura que tú te imaginas que pues empezó con la empresa, debería llegar hasta el final de la empresa, vaya a hacer lo que vaya a hacer con eso. Eh, igual más que Cody Rhodes, ¿no? Cody es como que al final uno se da cuenta que está un poco eh, va, va a lo suyo, ¿no? Que no, tampoco fue tan escandaloso pensar en que se va, vuelve a WWE, ¿no? Por el caso de Kenny Omega, el tipo que ha estado siempre en las indies, que se haya estado haciendo carrera en Japón, que fundó AEW. Pensar que dejara la empresa y que fuera WWE sería algo bastante, bastante raro, ¿no? Bastante chocante de ver. Siempre se
1: burlaba la WWE bueno. igual. Siempre que hemos encontrado un momento y se burla. Antes de eso, Corporate Games, al fin la gente correcta está llegando a ras de lona, preguntando por las velas. <risas> al fin, gente con conocimiento. Eh, lo que respondió Andrés es de verdad, creo que Nikki quiere más, pero está quemando muchos puentes, Nikki. Creo que va, a lo mejor es más probable que aparezcan las velas en w Y yo creo, honestamente, que bri vela va a aparecer en Revolution es lo único que me llamaría la atención para ese main event mm. si soy completamente odios. no me llama nada la atención de ese main event de 60 minutos con MJF entonces eh, pero yo creo que va a pasar eso yo creo que Brilla a lo mejor va a aparecer en Revolution y algo va a pasar ahí me te teoría, pero nada espero que algún día aparezcan más las velas la, vela, la extrañas ya que huérfana ya es un rally ahora sí con Kenny Omega, o sea, yo siento que están fumando lo mismo que están fumando que, eh, Tony Cano, ¿no? Es como, ya ok, está bien. Eh, siento que está bien el tema de los rumores, pero tampoco exagerar. Porque claro, con Cody Rhodes había toda una historia, o sea, realmente había una historia de familia eh, en la W, y tenía que volver al lugar donde lo trataron tan mal, si sí, yo creo que ese siempre fue el macabélico plan de Cody Rhodes. Y ahora hay que valorar todo la W, lo, es que sí, lo más probable es que vuelva vuelva EW después <risa> y quiera ganarlo todo allá. Entonces yo siento que esto es como. ese el maquiavélico plan de, de Cody. Pero con Kenny no, porque yo creo que él realmente no quiere irse para allá nunca, No sé si se, nunca, creo que nunca se ha querido ir. Creo hacer sus cosas en Uyapan. Lo ha hecho bien. Se ha hecho todo un nombre él solo. Entonces, no, esto yo encuentro que simplemente son fumadas. De la gente, porque yo creo que ni loco se va que ni me o sea, insisto, o sea, creo que se ha burlado de la W, ha hablado cosas de la W, entonces, ya ok, es bien porque un, es una maquinaria la W, ya como estamos hablando de empresas, es una maquinaria, entonces sería mucho más conocido su nombre, pero incluso eso, si el nombre es como una estrella, entonces no, creo que son fumadas simplemente y que Kenny va a quedar en AEW, será con un mejor contrato, obviamente, será más plata obviamente, pero el hombre se va a quedar ahí
0: acá hacen algunas aclaraciones ¿no? de que lo de Tony Khan no se fuma, sino que se consume de diferentes maneras eh, por lo demás, hablando si yo tuviera que apostar <ríe> y si yo tuviera que apostar yo diría que Jay White aparece en WWE y Kenny Omega se queda en AEW pero cosas raras pueden pasar, así que no hay nada cerrado en el mundo. Pero si tuviera que apostar serían estas mis apuestas para los temas de contratos que estamos comentando ahora en este programa. Luego, hablando un poco más de talentos, de idas y venidas, eh, contratos y demás, podemos mencionar algo que comentaron muy a la pasada, que fue hace un par de semanas que no llegamos a hablarlo porque la semana pasada fue solo Elimination Chamber. Pero Oni Lorcan o Big Music como era conocido fuera de WWE parece que ya habría considerado un retiro definitivo de, del ring y que está trabajando como entrenador eso lo comentó Matt Bloom en una entrevista no Matt Bloom que es el encargado del entrenamiento en el Performance Center y demás que mencionaba a la gente con la que trabajaba Ahí ¿no? están las caras conocidas ¿no? como eh, Norman Smiley ¿no? y la gente que trabaja por ahí y por ahí decía, bueno, y también Ony Lorcan, ¿no? Que se retiró hace poco de ser luchador y que está ahora trabajando con nosotros. Así que, bueno, una lástima para quienes queríamos tal vez ver un poco más de Big Music por fuera de WWE, como fue el año pasado, ¿no? Que tuvo un gran combate con John Moxley en, eh, en Bloodsport, en el fin de semana de WrestleMania, también alguna cosa más por ahí que tuvo en las indies. Pero, bueno, lamentablemente ya no va a estar trabajando, pero sí si le conviene a él tanto económicamente como para estar él más tranquilo con su carrera, dedicarse a entrenar y también que pueda aportar siendo entrenador con lo bueno que es en las bases y demás. Pues bien por él y bien por la gente que estará bajo su tutela, pero igual una pena no poder verlo más en algún otro combate por ahí. Uh, a ver, ¿cómo
1: decirlo? Um, Me parece bien que lleguen estas oportunidades y que lleguen estos momentos de para luchadores, porque honestamente Daniel Lorcan tenía como momentos ya, no era como una gran cosa pero me parece bien que por ejemplo para este tipo de luchadores que, que pueda llegar eh, un minuto, un momento por lo menos eh, que puedan llegar y puedan hacer Pueden seguir ejerciendo la lucha, pero ya en un plano pedagógico me parece excelente. <ríe> Así que nada, o sea, bien por él, bien que pudo encontrar un lugar, pudo encontrar trabajo, porque igual es difícil después para un luchador que uh -huh. se retira, es como un poco complicado el tema de encontrar un trabajo. Así que, pero bien por él, bien por, por lo que está haciendo ahora y nada, que... Okay. Supongo que el, el, futuro de, el futuro de los nuevos luchadores está en buenas manos, pero me parece súper bien.
0: Por aquí veo que estaban preguntando eh, Long Wolf por Danny Burch, que era el compañero de Ony Lorcan, de, de Big Music en NXT. Veo que recién ahora, desde que se fue de NXT, que su último combate fue en 2021, eh, en agosto, Veo que ha tenido recién actividad ahora en 2023, empezando en enero, un par de combates, ahora en febrero también, en una empresa que es CCW, que es de, bueno, de Estados Unidos. Él es eh, británico, por eso tenía la duda de si estaba de vuelta en Reino Unido o estaba en Estados Unidos, pero parece que está todavía trabajando en las indies de Estados Unidos. Así que, bueno, ahí está en actividad recién ahora. No sé si habrá estado lastimado o algo, pero a lo mejor vemos más de él ahora que... Está volviendo la actividad, aparentemente. Luego, eh, WWE estaría interesada en traer a Authors of Pain. Parece que están en alguna negociación por ahí. Lo último que habíamos escuchado de Outers of Pain o que hablamos de ellos aquí en el programa, recuerdo que fue cuando querían sacar esta empresa, que había juntado a gente ¿no? que ellos conocían de WWE, había como varios nombres importantes que al final no se hizo, que hubo problemas logísticos y que se tuvo que cancelar el show y la empresa nunca despegó. Pero parece que estarían ahora pensando en volver a luchar en WWE. Que hay una negociación porque parece que al final como que eh, Paul Ellering es como en shoot, también como el representante de ellos y hay como una negociación con él también, alguna conversación. Pero bueno, a ver si regresa que durante su tiempo en WWE era un acto que era fuerte, ¿no? Que parecía tener todavía potencial para crecer y que como que se quedó a medias así que veremos cuál es el destino de ellos que la división de parejas de WWE siempre es un poco una apuesta algo arriesgada porque tienen gente ahí que puede hacer cosas pero no se le da la el gran protagonismo que podrían tener sobre todo con los títulos unificados y todo lo que sabemos pero a ver qué puede pasar con Autors of Pain en caso de volver a WWE
1: Sí antes de eso no, no sabemos nada de Nick Aldis <risa> Dos, yo tampoco, o sea, encuentro que. ¿Por qué queríamos verlos a ellos otra vez? A, a OP, a eso me refiero, A OP. ¿Por qué quisiéramos verlos? O sea, no, no aportaban nada. Eran, ok, eran tipos grandes, nada que decir, pero no hacían nada, no tenían como otra característica. Y. Eh horrible, no sé, encuentro que tenían eran literal dos moles, ¿no? donde tenían cero personalidad, cero carisma no vi su tiempo de NXT, pero no, o sea, no, encuentro que es una pérdida, de verdad yo leí esa noticia y yo dije ay, triple H literal su única meta es que vuelvan todos los despedidos porque, ¿cuál es el punto? o sea, por lo menos no sé, juega de la por gente que realmente no sé pueda sonreír, pero y qué raro que un Roque no haya caído en Control Generative que asumiría que esos son los ex W que conocen, y ahora que está en W, está control de red en WA, a lo mejor algo podrían hacer ahí, pero no sé, me parece, me parece una más tanto de la W más que de ellos. <ríe> encuentro que están perdiendo, ahí sé sí que yo creo que están perdiendo el tiempo y dinero con ellos dos, porque el, el más grande problema que tuvieron. En ese tiempo es que uno de los de Arsenal of Pain eh, se, se lesionaba mucho. Eh, creo que eso fue lo que al final retrasó mucho el tema de, del despido. Que estaba como estaba lesionado, como que no podían llegar y echarlo. <risa> Tenía que esperar a que se recuperara. Y no sé si hicieron, si es que se recuperó y fue despedido. Entonces, no lo sé. Para, para mí, honestamente, sería plata y tiempo perdido para gente que realmente, como dice Andrés ahí, están los Creed Brothers, está Enofi Blade en NXT. O sea, ya, ok, no serán gigantes, pero eh, por lo menos te pueden hablar <ríe> y te pueden hacer una promo y te pueden involucrar en la historia.
0: Si sí, yo recuerdo haber dicho alguna vez que estaba de acuerdo con Triple H trayendo a los talentos que fueron despedidos en su momento, porque al final la inversión que se hizo en NXT para prepararlos y para entrenarlos debe aprovecharse de alguna manera, ¿no? Y como Vince McMahon vino y despidió, despidió a todo el mundo, el Triple H no tuvo la chance de que el talento con el que trabajó durante varios años como que dieran sus frutos, ¿no? Y por eso quería intentarlo otra vez. Hemos visto que en algunos casos como que al final el tiempo le dio la razón al viejo y puede que no haya sido tan conveniente traer de vuelta a alguna gente. Pero aún así entiendo la mentalidad de Triple H de que, bueno, yo invertí en esta gente y no pude aprovechar un poco, o al menos intentar aprovechar el tiempo y el dinero invertido en ellos. Así que traerlos de vuelta para ver si algo sale mejor, pues no me parece tan mal.
1: Él dijo Alessandro, tenía razón el viejo Tenía
0: razón el viejo <risa> Tenemos en el chat Aquí en Discord a Carlos Carlos, ¿qué tal? ¡Ali!
2: Buenas noches Hola Con este calor, con este calor que hace, está, está insoportable
1: Sí, va acá en Chile
2: Sí, sí ah, bueno. Algo que dijeron de sobre lo Que cañón me ha apoyado w. No lo no veo bien como más su carrera lo hizo en Japón, en las Indies y todo, más creo que si se va a ir hoy se va a... Se a Japón. No sé si a New Japan o a DVD, pero no sé. Como el kobe sí tuvo, sí, tuvo una... sí tuvo sentido como ahí se formó ella, pero en el caso de Omega, no sé, no creo. Y aparte como leí unas notas que si sí, se va a Kenny
0: se va con los bots. Sí, recuerdo que también parte de la noticia, eh, bueno, de los reportes, ¿no? que al final hay que tomarlos un poco con pinzas en algunos casos, es que la idea es también que Kenny quiere seguir yéndose o vendiéndose junto a los box como paquete, ¿no? como que si se va uno pueden ir todos a donde vayan a ir, en caso de ir a WWE, por ejemplo. Pero también lo veo difícil, porque es como dices, ¿no? Con y lo que decía Paulina también, que se ha hecho un nombre fuera, que es difícil ahora pensar como que se va a someter al sistema, para que ahí un poco lo lleven como ellos quieren, mientras que él tiene algunas ideas de cómo él quiere un poco dirigir o llevar el wrestling y aportar desde su rincón, ¿no? En AEW. Así que me parecería raro. Y volver a Japón no estaría, o sea, sería algo que también podría ser el caso, pero al estar tan asociadas ahora Nu Japan y AEW, me parece que una cosa no puede no quita necesariamente la otra, ¿no? Pero bueno, veremos que yo al final creo que, como ya decía, el contrato de Kenny Omega, lo que va a pasar es que se va a renegociar para que sea más dinero el que le van a dar en AEW, pero no creo que se vaya a ir.
1: Lo no mismo. O sea, se queda. Eh, a mí me gustaría que se va, que estuviera... Me gustaría que se apreciara un poco de AEW y se enfocara más en New Japan. A mí me gustaría eso, por lo menos. Me gustaría verlo reinar ahora que estoy más involucrado en el tema de la lucha para mí. Kenny Omega, lucha para mí en New Japan, por favor. Para que me empape de tu, de tu wrestling y con te relaciones con el resto y levantas esa empresa. Eh, Porque siempre me, me causa demasiado. Eh, me da risa cómo él vende, como cuando él estaba, la empresa estaba arriba y ahora que hay otra gente, eh, ha decaído bastante. Entonces todo eso me, me genera un poco de morbo, pero me gustaría que volviera por eso. me Omega, please.
2: Ahora, como es campeón, podría ser que vuelva. Ah, también. Algo más. Otra...
0: Dale, adelante.
2: adelante. Sí, sí. Oh, sí. Ahora, como estábamos acompañando los Semenia y esto, lo que está haciendo con Lotline, con Sammy, con Owens y los usos. Ya, yeah. esa lucha se va a tener que dar, la de parejas. Te va a tener que dar. Y ya lo de Sammy creo que ahí quedó. Aunque a mí me ha gustado que haya ganado. Pero viendo las cosas, creo que más vas por los tags. Ya, yeah. mi situación es con Jay. Él va a intervenir en la lucha con Cody o al final porque ahorita está, está entre el medio de todo
0: uh, bueno, sí, habrá que ver porque seguramente a Resolvinia vamos a ver cuál es el camino, ¿no? pero creo que lo que está apuntándose a pasar es Sammy y Owens contra los usos, que hemos hablado de esto antes, ¿no? pero a ver cómo se acomodan las fichas, porque en el momento en el que estamos ahora, aún todo está como por acomodarse, como digo uh, pero sí lo veo y en el caso del main event, es ya una cuestión de que vamos a otra vez caer en, en el momento de cinema, ¿no? Con Roman Reigns, que va a hablar en el Ring mientras domina Cody, a ver qué pasa al final, cuántos referees caen, ¿no? Cuánto, ¿Cuántos familiares de Roman se meten al Ring? Y al final, ¿qué termina? Pasando y de qué manera termina el reinado de Roman si es que va a terminar, que debería ser el caso. Pero bueno, sí, creo que con todo el reinado, cómo ha sido de Roman hasta ahora, con lo que he descrito ahora, que es básicamente el formato de combate de Roman Reigns para sus defensas titulares, tiene que terminar también con algo de eso. Y también para eso habrá que pensar un poco qué combates hay en la primera noche, cuáles en la segunda, qué cosas puede cambiar, pero aún queda un tiempo, también quedan cosas ahí por aclarar en, en cada personaje y qué es lo que va a aportar a la historia, pero al menos lo que le puedo sacar a, a lo que ha pasado hasta ahora y cómo llegamos con Roman campeón a Rosalminia es que nos da todos esos elementos que pueden de alguna manera intervenir y hacer algo para que el final del combate sea como que más impactante, ¿no? Y cuando llegue la victoria de Cody, que debería ser, se sienta como que más épica. Ojalá, ¿no? Porque el final de Elimination Chamber le faltó un poco de ese, de eso de, de ser más épico que podrían haber hecho con lo que tenían a la mano.
1: Culpa de Roman. Culpa de Roman y esos diálogos. Too much. Eh, sal eh. No, eh. es que ¿sabes lo que pasa? es que después de este SmackDown siento que no sé a dónde va todo, <risa> siento que nada sé, siento que hasta ahora si me bien, llegan a proponer un Jay, Cody y Roman como de tenerlo lo encontraría extraño porque están están disociada la imagen que está Jay uso ahora con Jimmy, es como que parecen dos entidades totalmente diferentes, Así, dos personajes totalmente, Jimmy no tiene nada o sea no tiene personalidad, no es nada es un subordinado más de Roman pero ya hay como que está alcanzando un poco más de personalidad, y, pero tampoco, no, no tengo idea de dónde va a ir todo esto. Yo, yo simplemente espero que no nos aburran dos, que pierda Roman Reigns, y tres, que nos preparemos porque realmente eh, se nos viene duro ese día en WrestleMania con esa, con esa entrada, con esa lucha, y quién sabe, con ese resultado.
2: Y viendo bien la pandemia le benefició más a Jay. Ahora que veo.
0: Sí, la lesión de su hermano, ¿no? Que tuvo ese tiempo sí. Jay para estar en pantalla solo. Sí,
2: sí como empezó el Blue Line, le empezó con Jay y termina el Blue Line con Jay. Y yo también quiero esperar que ya termine el programa sublineado. Ya fue bueno todo, ya, pero ya toca. Y ya van tres años ya. Y sí, la. Por ahí? Es... Sí, dale, dale, adelante. A continuación. Esto es como una idea que estaba hablando con un amigo. A ver, ¿qué pasaría si... A ver, como en NBA hacen los drafts de los equipos y todo, ¿Qué pasaría si todas las empresas del mundo, ojalá, no sé si sea, se hagan un draft con las, o sea, con los que están libres, con la persona que los quieren despedir para que los eviten los despidos o algo así? ¿Cómo sería así como si se diera un futuro sobre eso? O sea, evitar despidos, evitar otras cosas y ¿sí? ya.
0: O sea, sería algo así como... O sea, sería un escenario interesante, ¿no? Como que cada empresa de pronto tiene una lista de luchadores que están disponibles para ser eh, negociados en contratos con otras, ¿no? Un poco así. Es un escenario como que muy ideal, pero creo que para el tema de cómo las empresas manejan sus negocios, también para qué tan protectores pueden ser en WWE, por ejemplo, del contrato de sus luchadores, de también la enemistad que puede tener o el recelo que pueden tener con AEW, por ejemplo, a que no querrán que les contraten a un luchador. Eh, o sea, creo que es un escenario que, de ser posible hacerlo, sería interesante. Sí, porque en la NBA funciona porque todos están bajo el mismo, o sea, la misma organización, ¿no? En este caso son todas empresas independientes y cada uno tiene sus intereses y sus formas de manejar contratos y negociaciones y demás. Así que es difícil pensar en algo así, pero en un mundo ideal, para los fans sería algo interesante pensar en eso, ¿no? De cómo pueden haber como saltos constantemente de una empresa a otra y que sean un poco más como... Directos en lugar de tener que esperar que termine un contrato, negociar con otra empresa y esas cosas.
1: Sí, es que es muy utópico. Como que cada uno se mueve. Además, incluso la W tiene mucho parámetros muy diferentes de luchadores de lo que no sé uno ve en AEW, e incluso lo que uno ve en AEW de repente tú no lo ves ni siquiera en W ahí en W poniendo al tiro ahí, disponible, Tyrus, y no recibe nadie, y entonces van a tener que quedar con ellos, entonces después de Tyrus va a quedar así, pero si ustedes me querían regalar, entonces como va a quedar muy extraño todo eso, pero sería, no sé, Incluso creo que no me gustaría Creo que me gustan más cómo están las cosas Me gustaría que tuvieran más derechos los luchadores, Que tuvieran un seguro de salud sí. Estaría más eso uh -huh. Pero de ahí creo que no me gustaría mucho Que estuvieran así como que ellos propusieran A gente que pudieran cambiar y todo Porque eh, creo que cada, cada empresa Busca su propia identidad Algunas mejores que otras obviamente
2: Claro okay, que me la verdad Que tal cambio de Nick a Tyrus No sean malos Dale. Ya, bueno, eso era todo. Sí. Sí. Solo eso era todo. ah no necesito más. Eh, ya se mate envío el ICE para los de Corazón. Ya, son pequeños pequeño spoiler. Lo que estaba con antes ya no estaba. Pero, ah, pero ahora. Ojalá se dé bien. De ahí lo contaré la historia, pero ya. Ahí va.
0: Ok. Estaremos a la espera entonces para ese material caliente para sí. el de Corazón más bien no hubo turn ni nada por sea. así
1: que
2: <risa> no hubo turn ni nada, Carlos. pero ya ya cuídense, nos vemos ya terminaremos el correo, cuídense chao chao, chao. Dale. Dale.
0: bueno, ahí estamos entonces eh, bien um, estaba pensando ahora, bueno luego de haber estado en la conversación con Carlos pensando en agarrarse Corazón eh, de turnos, hablando de cosas, ¿no? El reinado de Roman Reigns, de Mil Días, ¿no? Eh, voy por ahí como un reinado de Roma Reigns en mi relación. Pero bueno, pasemos a lo siguiente <risa> con, con temas Vamos, está de donde. ¿no? de Alessandro. Sí. No es como Roman
1: Reigns, no de los hookers. Claro, claro.
0: Eh, acá nos pregunta, Corbe, por cierto, del Discord. Hay un link, en el link que está en la descripción del video, creo que ya puede uno ingresar ahí, solamente, eh, sin mayores problemas, puede unirse, a, unirse. al Discord de Arcelón, así que no hay, no hay problemas mayores problemas con eso. Que... Pero que,
1: pero Discord no es tanto, que se puede que se agrega Telegram, porque ahí es donde hay más diálogo entre todos.
0: Sí. Si él busca más, bien, más no.
1: diálogo, en Discord no, que... va a ver un saludo cada dos ah, no, tres eso sí. semanas.
0: Sí, eso sí, en Discord no se, no se habla mucho, más allá de los directos, eso. En el Telegram sí hablamos bastante. Más bien, ahora, después de la conversación con Carlos en Discord, he visto que para sacarlo del, de la llamada, creo que lo he, lo he expulsado del grupo, así que regresa, Carlos, por favor, al Discord. <risa> bueno, continuando, hemos hablado de temas de contratos, eh, y ahora, dentro de WWE, hay algunos movimientos que parece que se van a hacer. Eh, Cameron Grimes ya ha, ha estado fuera de NXT, de la programación, por un buen tiempo, y el rumor era que estaba como por ascender al roster principal, ¿no? Pero ahora mismo dicen que está a la espera de que haya planes para él, como que está en el limbo en este momento sin algún tema creativo que de pronto se le pueda dar para que llegue al roster principal. Me pregunto cómo es que se podría uh, meter a Cameron Grimes de una manera en la que sea como eh, convincente, ¿no? De que un personaje que sea fuerte desde el inicio para presentarlo a gente que no lo ha visto antes, pero porque sí es un, alguien que creo que tiene mucho potencial, pero como ya también he escuchado decir a Andrés creo que habría que esperar más a que llegue el post no para que, es como una nueva temporada de WWE que empieza, entonces creo que podríamos esperar también, o más bien a que sea ya el tiempo después de Rosalminia 39 para pensar en gente que aparece de, do... de NXT, de otros lugares tal vez, como es el caso de Cameron Grimes y como puede ser también el caso de Zoe Stark, que parece que estaría igualmente próxima a subir al roster principal
1: ¡Ah! A ver, lo de Cameron Grimes de verdad que no sé por qué pasó lo que pasó ah. eh, porque estaba siento siento que se equivocaron con la subida
0: mm. es,
1: es mi apreciación creo que lo subieron o por lo menos como que le dieron eh, la intención eh, de subir eh, pero siento que no tenían nada y creo que todavía le falta un poco a Cameron Grimes como eh, sujetarse en NXT. Porque hubo, hubo un momento que estuvo muy arriba de Cameron Grimes, sobre todo con la historia que tenía con el Late Night de Biasi, Como que estaba muy arriba. Y después de eso, vino un bajón fuerte cuando se fue el Late Night y él quedó muy abajo. O sea, se perdió un poco. Entonces, eh, decirlo de alguna manera. Siento que lo subieron, pero como que después se arrepintieron. Y por eso es que lo han tenido lo han dejado totalmente botado. O sea, no sabemos nada de él. Yo cada tanto tiempo me acuerdo de él, sobre todo cuando veo cosas como Axioma. Eh, entonces como que digo, uy, Cameron Grimes, ¿qué será de Cameron graves Y nadie tiene respuesta, nadie sabe. Entonces eso es más que nada lo que yo es lo que yo presiento, por lo menos lo que pasa con Karen, Cameron graves Que a lo mejor está pensando que, que suba más gente en NXT, como para que no quede tan solo sobre todo igual que el Ignite se robó un poco la película en todo esto, de los que han, salido, que han venido de NXT y con lo de Sweet Stars es que eres Ando, esa estaban esas divisiones femeninas de Royal <risa> Smackdown <risa> es como que no ya ok, está Rhea Ripley, está Charlotte Flair, e incluso ve que se siente muy pequeña en todo esto, incluso lo que pasó con Lita el otro día, pero se sintió muy pequeño todo, eh, pero tú crees Creo que lo que más están apostando era es re re replicadamente Bianca, Charlotte, y no salimos de ahí porque al final es todo el resto es como carte para ellas. <ríe> es como alimento para, para seguir alimentando a estas campeonas absolutas y no trabajamos, no trabajamos en historias, no trabajamos como en personaje, no hacemos absolutamente nada más. Creo que la única que está haciendo algo siquiera destacable es Maxine Dupree. Entonces, claro, a mí me da, me da un poco de miedo con soy Star, que me la quiten de NXT. A mí no me gusta mucho soy Star, o sea... Uh -uh. Pero yo no puedo decir que es mala en el ring, o sea, es muy buena. Es la que ayuda a todo el resto de chicas que están muy, 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 muy por debajo de ella y que están aprendiendo todavía en NXT, que están en un estado de desarrollo uno. Entonces, no permiten que salgan a la mejor eh, worker que tienen ahí para que, no sé, vaya a ser alimento para una Charlotte, a una Bianca. No, o sea, no me gustaría que se reestructurara todo eso y que John Michael tomara la división femenina de, de Red Spine. y de verdad que lo no estoy bromeando lo estoy diciendo con toda la seriedad del mundo porque el hombre es bueno ha sido bueno para por lo menos mantener unas ocho mujeres en pantalla y darle darle historias darle eh, minutaje y darle tanto minutaje en pantalla como minutaje en, en lucha entonces es solamente eso pero soy Stark, no, por ahora no no, 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 no la quiero todavía en NXT
0: bueno, veremos qué tan pronto puede o no aparecer Soy Stark, uh, y bueno, también Cameron Grimes, que hablábamos de él en esta noticia. Preguntaba a Matías sobre el tema de las grabaciones de Ring of Honor, que ya hubo grabaciones. Sé que el main event de la primera noche es Claudio Castagnoli contra eh, AR Fox, por el título de Ring of Honor, lo cual está bueno. No quiero ver ningún spoiler, por favor, si es que alguien ha visto cosas. Tampoco... Bueno, no, no me he enterado de nada, así que no les puedo decir qué más pasó. Pero Tienes sé Ah, tú sí te enteraste, Paulina.
1: Me enteré de la cartelera entera. Oh. Y un par de resultados también, porque la gente no se puede callar. Debate que silenciar, Ring of Honor, adelante.
0: Sí, bueno, espero yo al menos mantenerme sin saber nada. Y lo que sí sabemos es que el show se estrena el día jueves a través de Ring of Honor, o Honor Club, perdón. Entonces estaremos ya viendo qué tal el show para comentarlo un poco, tal vez entre copas, ¿no? En Garras de Corazón, tal vez, que nos pareció? Pero bueno, ahí está al menos con fecha para debutar, y veremos cómo se reestructuran las cosas dentro del de roster de IW, de Ringo Honor, ahora que ya tenemos un programa que va a estar siendo transmitido de manera semanal por parte del bueno de Tony Khan.
1: Tony Khan.
0: Y hablando de IW, y hablando de nuevos programas, Paulina, esta semana hubo otro gran anuncio de Tony Khan, promocionado así, no durante todo Dynamite, para que al final lo que nos diera a saber fue que iba a haber un o que va a haber un nuevo programa de AEW que va a empezar en marzo, no sabemos exactamente la fecha porque solo dijeron empieza en marzo, que va a ser AEW All Access, básicamente un reality show viendo el tema de trasbastidores, no, de los luchadores de AEW, que va a ser una hora luego de Dynamite, como digo. Y al parecer, según al menos la promoción inicial, va a haber un poco de seguimiento, principalmente a Adam Cole y Britt Baker en esta primera etapa del programa. Ya veremos qué más van a presentar, qué, cuál va a ser el enfoque del show, y cuál va a ser el tono también de lo que quieren presentar, de lo que pasa en backstage. Pero es interesante al menos teneros esta idea ahora de un programa adicional de IW. Ya lo comentábamos con Andrés. Primero, lo importante que es pensar en que la cadena les está dando un espacio más en televisión, eso habla bastante bien de la salud de las relaciones entre AEW y Warner Media Discovery y también ahora a ver cómo será el formato del programa, Paulina
1: Me siento reivindicada me sentí demasiado reivindicado cuando ese día eh, Tony Khan dijo que su gran anuncio era esto eh, no cerca de yo tengo un rol de dicho de ídolo, pero Tony Khan hear me out escúchame por favor Haz un reality de las esposas de E.W., por favor. Nosotros estamos perdiendo a Revy, a la esposa de, de Matt Hardy. estamos perdiendo a la esposa de Brian Cage. A Ty Conti. Todos metían un reality ahí. A Day, ¿por qué no? También. Siento que nos estamos perdiendo peleas por mil. Eh, entonces, Tony Kant, por favor. Haz lo posible algún día. Ahora, con todo esto, yo, o sea asumo Yo creo que va a ser muy diferente a lo que se hizo con Rose to the Top. Creo que va a ser un enfoque más serio. Como por ejemplo está lo de Adam Cole. Entonces yo asumo que vivieron todo ese proceso de recuperación. Eh, no sé qué otra gente... No quiero pensar que Jobbox también está involucrado con todo su tema de recuperación también. Entonces yo sí. creo que ellos van a tener un enfoque más eh, profesional eh, de cómo todo está... De cómo, de cómo esta vida personal se entrelaza con la vida profesional y en qué minuto también tu cuerpo empieza a ceder, o en qué minuto tu cuerpo te puede jugar una mala pasada y que tengas una lesión y eso provoque que te aleje de lo que más amas, como en el caso de Amon -Kol. Entonces, a mi parecer, yo creo que todo esto de Lola Access va a tener más que ver con una mirada más profesional, más seria de lo que es el resetting y cómo se complementa con esto, con la vida diaria. Asumo yo eso ahora, que después me salgan con otra cosa y que haya conflictos y peleas y yo no me voy a enojar pero, pero si es un enfoque más profesional y que ellos quieran mostrar como lo difícil que llevar la vida en la ruta que obviamente no es la que se lleva la vida en la ruta en los 80, en los 90 pero igual es difícil estar de tu casa ir cada semana a un lugar nuevo ver que a lo mejor cosas que tú tenías preparadas se te van a tacho de la basura porque llegó una lesión, pasó algo con un familiar murió alguien y tú no te lo esperabas esas cosas pasan, entonces ¿Cómo tú superas eso y cómo después tú lo enlazas con la vía del reservo? Eso es no más que nada, pero esa es mi idea y mi proyección de lo que yo quiero ver, por lo menos del de, de producto de AEW que ahora me está, están vendiendo.
0: Sí, bueno, me llama la atención también. Sé que hay planes de cubrir el show para la gente que escucha el programa de Arras de Lona, así que estén atentos a eso también. Está viendo aquí comentarios de la gente. Ah, sí, que apareció Dina Boluarte, ¿no? No sé si es la, la, No es la presidenta del Perú. Pero sale a, a poner sexo en el chat, ¿no? Pero no importa. Eh, solo por ser eh, eh, o no, homónima de la presidenta no lo voy a borrar. Um, por lo demás, bueno, eh, sí, la gente acá también veo que están eh, interesados en diferentes eh, cosas o proyectos que pueden tener el, eh, con esto de reality, ¿no? Con las esposas, con o bueno, que están de acuerdo con lo que planteas tú, Paulina. Hablando de cosas que pasan en la vida real y que, bueno, tienen consecuencias en el wrestling... Y ya se cerró por fin el caso de Jeff Hardy, que estaba pateando bastante lo de la audiencia en tribunales, ¿no? y por fin tenemos ya una sentencia, que aquí tengo los datos, que son 38 días en la cárcel, realizando servicios, libertad condicional durante dos años, una multa de 4 mil dólares, eh, más 586 por los gastos del juicio, y que su permiso de circulación estará suspendido por 10 años, su vehículo desplazado en el depósito. Y también tiene que completar un programa de rehabilitación por drogas y demás. Así que bueno, tenemos ya el caso de Jeff Hardy entonces finalizado con una sentencia. Y lo más importante ahora es pensar que se cumpla esto, que él pueda eh, rehabilitarse, que pueda estar ahora con una, un estilo de vida, una forma de llevar su vida que sea más sana tanto para él como para las personas a su alrededor, su familia, gente que pudo haber salido lastimada por lo que pasó en el caso último de Jeff. Y el tema del wrestling será algo secundario, que no sé qué tanto interés tengan ahora en traerlo de vuelta con todo lo que ha pasado, y también con la edad que tiene, con su estado físico, ¿no? Así que puede que hayamos visto lo último de Jeff Hardy en el ring, al menos en una empresa grande, pero no, nunca se sabe, ¿no? Es Jeff Hardy que ha vuelto de cosas parecidas en el pasado, entonces veremos qué pasa con él, pero por ahora es la noticia de que Jeff Hardy ya tiene una, una sentencia debido a lo último que hizo en 2022.
1: O sea, no fue a la cárcel, pero barato no le salió tampoco. Mm. Como que pagó por varias cosas. Eh, no sé. Yo quiero pensar lo mejor de Jeff Hardy, pero hay un lado, obviamente, hay una parte del público que siempre va a querer apoyar a Jeff Hardy, porque él tiene algo muy, no sé cómo decirlo, pero muy carismático en él. Entonces, claramente, mm. la gente va a pedir lo mejor. Pero también hay otro lado en que, no sé si es alguien que sea capaz de sobrellevar sus demonios eh, o que sea capaz de, so de de poder superarlos. Entonces a mí no, de verdad no me sorprendería que en unos meses o, o en un año más estemos escuchando otra noticia de Jeff Hardy. Porque no sé hasta qué punto sea algo desde él y no obligado desde la afuera. Todos no sabemos que si tú quieres recuperarte de algo es como que tiene que venir desde tu intención. A menos que ahora realmente y ojalá se haya dado cuenta que la caída, o sea, como que realmente puede haber pasado muchísimo más grave. Eh, pero espero, o sea, espero lo mejor, obviamente. Espero que la gente también pueda olvidar un poco y que de alguna manera también lo pidan. Porque como digo, o sea, siempre va a estar arriba con el público. El público siempre lo va a querer. O sea, siempre lo... Ha... Hay muchos sentimientos de cariño y e de incluso de, de... admiración por todo lo que ha entregado con ese cuerpo y toda la entretención que ha llevado por delante en el ring. Entonces, uh -huh. obviamente que van a estar esperando lo mejor, pero no sé. Siento que esperando lo mejor solamente para él y espero que realmente esta vez sea algo le haya golpeado en la cabeza y le haya hecho... Oye, para pero vamos a ver hasta qué punto llega todo eso.
0: Sí, así como dices, yo me imagino que, por ejemplo, Jeff Hardy sale el miércoles en Dynamite y la gente lo, lo ovaciona, ¿no? Y Jeff uh -huh. puede hacer una promo de que bueno, sí, pasé por esto, voy a, ahora a reflexionar, ¿no? Y qué sé yo. Y uno puede quedarse con una buena sensación, ¿no? Como que, bueno, qué, qué bueno que Jeff ahora tenga esta, esta actitud, ¿no? Pero hay que pensar que eso sea real. O sea, que finalmente le ayudes de verdad. Y seguramente, hablando en serio, hasta que no termine la rehabilitación, al menos, no creo que vuelva a televisión. O que lo consideren al menos, para tenerlo haciendo algo. Pero, al final, lo único, lo, lo más importante es que la rehabilitación, la recuperación sea realmente valiosa para él y que le sirva para que realmente no esté él en peligro ni ponga en peligro a otras personas. Luego tenemos una noticia en cuanto a la agenda de eventos para WWE de Premium Life Events. Al parecer, bueno, lo siguiente que sabemos es que tenemos los shows de Rosalina 39 en dos noches, el sábado primero de abril y domingo 2 de abril. Y luego para mayo, aparentemente habría dos shows programados. Uno a inicios que sería Backlash, que felizmente ya no se llamaba Rosalminia Backlash. Y luego habría otro, el 27 de mayo, llamado King and Queen of the Ring. ¿no? Que básicamente da la idea de que va a haber dos torneos. Uno masculino, otro femenino, en el, en el formato clásico de King of the Ring. Pero el detalle es que aparentemente este show sería en Arabia Saudí, para que caigan los... Los dólares que la empresa necesita. Entonces, bueno, hay dos shows en mayo. Uno de ellos con un torneo o dos torneos, uno masculino y otro femenino, pero que sería allá por el Medio Oriente.
1: Sí, yo te. Antes de todo, no sé, ¿qué hacer en Arabia? Te iba a decir, oh, los eventos muertos que están. Porque King en of the Ring decir, las cosas más muertas que hay en la W. Y vaya que hay cosas muertas en la W. Pero nadie más hace caso al de King of the Ring y A Queen of the Ring. Y ahora, si me dices que es en Arabia, claramente, fanservice. Quizás vamos a tener de King of the Ring a Brock Lesnar. De mujeres, no sé quién puedan tener a Bianca. No sé quién hagan los amores. Alita. Ay, ¿cómo se llama? La Tiffany. No, Tiffany, no.
0: Uh,
1: Trich. Trich.
0: Uh -huh.
1: Ajá. Sí. Ya. Eh, vamos a tener a ella, campeona. No sé. No es... sé. No Mansur, no, ya no se puede Mansur ver, estaba en Arabia Mansur <risa> eh, Pero a mí me da la impresión de eso O sea, como que ya ok, bien Hay que tener, obviamente había que tener un, Algo en Arabia Qué mejor que con las dos cosas que están muertas en la W Good for them Y de ahí del resto eh, Bien, supongo Pero cómo se va a llamar el evento de Backlash Le van a poner uno peor, te apuesto
0: No, bueno, solo Backlash Según dice acá al menos ese es el plan, ¿no? Lo que se ha dicho es Backlash. Solamente Backlash ya no reservaría Backlash como era antes. Eh, el 6 de mayo, mm. Queen, of Queen of the Ring el 27. Luego, Morning the Bank, primero de junio y Sombra Slam, 5 de agosto.
1: Ah, yeah. Ay, igual va a haber un tiempo sin evento ahí, entre junio sí. y
0: agosto. No habría uno en julio, aparentemente.
1: Mm. Sí, bien. A mí me gusta que haya un poco de evento, se siente más especial. No que se tomen tanto tiempo como de W, pero por lo menos que sean un poco más posiciones, se me encantan juntos, pero. Uh, bien por la W. Además, quién sabe, ya no vamos a hacer nada si en cuatro semanas ya es O sea, ¿cómo pasa el tiempo, jóvenes?
0: Acá veo ideas, ¿no? Ya mencionas lo de Mansur. Eh, Corpe dice Queen Naya. Naya Jax, ¿no? ¿Naya Jax? Sí. Si hacemos yes. Naya Jax como, como reina, que sea Rey Baron Corbin y coronamos Arabia Saudí. Ya
1: yes, hasta el fin, la gente correcta está llegando a este programa. <risa>
0: Luego, finalmente, antes de pasar a revisar shows semanales no de Royal SmackDown, mencionar que el Inse dorado ha dicho que tiene interés en, o que tiene los planes de quitarse la máscara, como para que, o sea, más o menos la idea de, su, de lo que posteó en internet fue algo así como que ha pasado mucho tiempo como con esta identidad, pero ahora quiere mostrarse como realmente es, ¿no? Y bueno, yo pensaba en esto y decía, no habría sido más conveniente hacer lo clásico en el wrestling que es Hacer un combate con la máscara en juego. El problema debe ser que donde él trabaja, que es principalmente en Estados Unidos, no es un formato que sea tan común. ¿no? O sea, es algo que sería un poco forzado hacerlo. Un combate con la máscara en juego. Pero de todos modos podría haberse hecho algo así. Igualmente me parece que está es interesante pensar en que el se quiere dar un giro a su carrera de esa manera para ver qué, qué es lo que puede hacer ahora, no, luego de todo lo que ha pasado. Y a lo mejor es algo que le puede dar un impulso para hacer cosas más o diferentes en otros lugares pero bien por él, solo quedará a ver ahora, primero, cómo es la carita y segundo, qué es lo que planea hacer luego de esto
1: cómo es la carita ¿De fe? máscara, qué bonito que se la saque, no, o sea en primer lugar, Corbett dice, viva Naya yes, viva Naya eh, ahora sí, me parece que eso le da como más poder al INSE siento que como sacarse la máscara como que lo hace tener hasta dos personalidades así como que puede jugar hacer así como un juego, entonces creo que le da más, más propiedad y como de él hacer saber hacer lo que, o sea, que él sabe lo que quiere hacer con esa máscara y dónde utilizarlo y en qué compañías utilizarlo En cambio, si está sin máscara, simplemente se va y hace lo que tiene que hacer con otro nombre, como si tuviera dos personalidades diferentes. Creo que a mí me gusta más esa idea. Si la pierdes como, no, lo, lo hicieron, se la rompieron, se la dio y es como... No, porque no matemos tanto. Pero en cambio, si lo hace, puede luchar con la máscara, como insisto, en los lugares que ya lo ha hecho. Y puede, puede simplemente como. Puede simplemente jugar con eso. Eso es lo que voy. More power to him.
0: Sí, acá lo dice Long Wolf también, es algo que no había considerado y que tiene razón. Que el INCE Dorado está en MLW y ahí tienen MLW Underground, ¿no? Que es como el, la copia barata de, de Lucha Underground. Así que un poco podrían haberse sacado un combate máscara contra máscara o lo que sea, pero bueno, ya veremos de qué manera se hace esto y qué es lo que pasa con Lindsay a partir de quitarse la máscara. Vamos ahora sí con lo que pasó en los shows semanales de WWE, que hubo cosas interesantes luego de Elimination Chamber. Empezando con Kevin Owens, que bueno, primero Sami Zayn sale eh, ahí para hacer una promo, ¿no? para hablar de lo que pasó, de su derrota contra Roman Reigns, y lo que quiere ahora a pesar de haber perdido es destruir a The Bloodline, y para eso no puede hacerlo solo, así que pide la ayuda de su, de su amigo no, de, de su hermano de años que es Kevin Owens que Owens aparece y se niega a ayudar a Sammy ¿no? con todo lo que ha pasado entre ellos, ya hubo la promo esa en la que le dijo que no quería saber nada de él, no, y que no le importa tener que enfrentarse solo contra la Bloodline, así que no quiere ayudar a Sammy y... Ah, acá me corrige Andrés, que es MLW Azteca, tiene razón. Pero bueno, volviendo a esto, que al final le dice como que si quieres ayuda, pídele a tu, a tu amigo Jay Uso, ¿no? Que te ayude y demás. Así que, bueno, por el momento no hay alianza entre Kevin Owens y Sami Zayn y veremos en qué momento es que esto es que puede dar algún giro.
1: Kevin eh, no, Owens cobrando sentimientos así como, anda a pedirle ayuda a tu amigo Jay, ahora que no te puede ayudar. Eh, mira. Hay algo que, no sé, a, a, por lo menos yo lo sentí más, que siento que se bajó un poco mucho el aura de Sami Zayn. Eh, vi bien llegado todo este segmento y todo. A mí me gustó, por lo menos, que no se la diera tan fácil Kevin Owens. Que no fue que lo vio el día sábado, golpeado y todo, y de repente llega y le diga, sí, amigos, por siempre, yo siempre estaré a tu lado, yo te voy a ayudar. No, me gustó como que le haya dicho, oye, fuiste como literal una mierda todo este tiempo, me trataste pésimo para impresionar a ese jefe tribal uh, y ahora como que quieres que lo destruyamos juntos como no, es como, como esfuérzate un poco no lo voy a hacer simplemente porque me lo pides a mí me gustó por lo menos ese, esa, esa manera de tomarlo eh, me gustó, bueno, que vino no nada que decir, o sea el hombre, 10 puntos siempre eh, Sammy también me gustó eh, creo que hasta iba bien todo creo que estaba entendiendo por el lado donde iban a ir eh, así que por lo menos lo que quedó en ese espacio, lo que hicieron ellos en Raw a mí me gustó bastante pero me pareció que estuvo bien por lo menos esta, esta nueva ida de, de Kevin Owens el trato entre Kevin Owens y Sammy Zayn.
0: Sí, o sea, es muy difícil pensar en que Sammy pueda volver a tener todo el aura que traía de cara al reto por el título y todo lo que se había hecho pero bueno, veremos qué también lo pueden hacer en el camino a Resolminia y en esta alianza con Owens ¿no? qué tan alto puede estar el el hype para el combate que puedan tener juntos y lo que vayan a hacer, pero bueno como dije ya, se perdió una oportunidad grande con Sammy no es el fin del mundo, ¿no? pero habrá que ver qué pasa con él específicamente y lo que puede llegar a hacer él como para ponerse over otra vez ese nivel si es posible se pegan los perros acá afuera, pero bueno no sé si se llegó a escuchar eh, Paul Heyman sí. provocaba a Cody Rhodes desde la pantalla, ¿no? como haciendo una promo, ¿no? acerca del reto a Roman Reigns que al final termina diciendo algo así como que no voy a decirte que Roman como que puede eh, como que hacerse cargo de tu mujer ¿no? De, de no sé de proveer para ella porque el señor Roman es un hombre felizmente casado pero yo no, así que yo puedo no es una cosa así, dice Paul Heyman y eso despierta un poco la ira también de, de Cody que al final dice que no quiere hablar con el mensajero sino que quiere hablar con el propio Roman Reigns y Quiere como que envía o eh, pedirle que tengan un cara a cara que seguramente tendremos, pero habrá que ver en qué momento. Ya dijeron que Roma vuelve la próxima semana, así que, al menos para SmackDown, entonces veremos de qué manera es que finalmente pueden encontrarse él y Cody Rhodes.
1: Um, no me gustó. No me gustó nada. <risa> una, ustedes saben que yo amo a Polito, a mí me encanta. Voy a hacer una, un... Quiero que me ayuden quiero un servicio a la comunidad, si me pueden ayudar. Eh, yo sé que hay unos tapes de Paul Heyman joven, pero joven como cuando tenía 30. No sé si alguien, si es que alguien ve esto, por favor. Hay unos tapes de Paul Heyman cuando tenía como 20, que lo he buscado por todas partes, eh, si alguien sabe dónde pueden estar, fue cuando estaba en territoriales, eh, cuando estaba haciendo todo su... Ya, por favor, es que estaba haciendo promos incluso. Por favor, si alguien es capaz y me lo puede enviar por internet en Telegram, se lo agradecería a mil. Porque siempre he escuchado que Paul Heyman, joven, si tú lo escuchas, es como escuchar a MJF. pero eso yo lo quiero escuchar por mis propios oídos y verlo con mis propios ojos. Pero quiero verlo, o sea, insisto, hay footage de como en los 35, 30 pero yo quiero encontrar algo más joven. So, eh, también que porque me empezó muy, muy joven. Entonces quiero escuchar eso. Y nunca podía escucharlo o verlo. Entonces si alguien sabe de algún lugar donde yo puedo sacar ese... Eso, eso, por favor, porque me encantaría. ¿Ya? Gracias. Dejando ese paréntesis de lado. Eh, ya, eh, como iba diciendo. A mí me gusta mucho Polito. Pero siento que se excedió demasiado. Aparte que no estaban cara a cara. Él estaba en el video... Se demoró mucho en contar la historia. Creo que tuvo suerte que la gente tuviera la paciencia de escucharlo, porque siento que se excedió montones. ¿eh? Y Cody Rhodes creo que habló un minuto y medio. No habló nada. Entonces como que fue demasiado sin Que fue para cumplir que Cody Rhodes estuviera nomás. Estuviera en Raw. Porque pues pudieran sacar así como el, el clip de él en Raw. Pero creo que no fue nada este intercambio. Creo que eso hasta hubieran dejado respirar esto una semana hasta lo hubiera agradecido, pero siento que esto fue no hacer nada francamente y Polito ya sabemos que está sola <risa> no es necesario que lo diga que se humille pero me pasó eso, siento que se excedió mucho Polito y después Cody no habló nada y ese intercambio que debería haber no hubo y simplemente tuvimos que ver esto y fue como, ay ok, bien
0: Tuvimos eh, Lost in Theory contra Edge por el título de los Estados Unidos que fue un muy buen combate pero que el final tuvo más que ver con Finn Balor que con el propio Theory, porque aparece Balor para meterse con Edge luego de haber perdido en la noche anterior, bueno, hace dos noches, en Elimination Chamber. Y se metió ahí para hacer que Edge perdiera, luego lo atacó después del combate con varios Coups de Grass, ¿no? Así que todo parece apuntar a una revancha entre Edge y Finn Balor, no sé si para Rosalminia, pero el camino un poco va por ahí, mientras, mientras que Austin Theory queda libre para ver qué es lo que pasa con él ahora de cara al show.
1: Que se enfrenten, no es algo que precisamente a mí me llama la atención. Eh, el otro día. Ay, ¿Cómo se llama este? Dogaton? Dogaton? Dogtagon? ¿El, sí. el que siempre está con usted. Eh, dijo que yo había mandado al asilo Edge. ¿Y sabes quién? Debía haberlo dicho. Yo debía <risa> haber dicho eso. Que lo mandaba al asilo. Y lo mando ahora al asilo. Porque no sé, o sea, ya está bien. Ni un problema, pero. No sé, me imaginaba otra cosa con Finn Valor. Lo que me da más miedo es que van a resultar Demon Valor. Espero que sea con una victoria. Mm. ¿Ya? Porque la última vez no nos queremos acordar de la última vez que apareció Demon Valor. Entonces, por favor, ahora que gane, además esto tiene que ir a grabar algo. O se tiene que ir a acostar abuelito, eh, pero vamos a ver qué es lo que pasa pero de verdad como que no sé, no es como que me mate todo esto, encuentro que hay un aura sí, va a ser espectacular la entrada porque es WrestleMania, pero ya, que se enfrenten y si quieren hacer un par de promos intercambiar un par de de palabreos, ya ok, ni un problema pero no es algo que precisamente yo esté buscando en la vida
0: Luego tuvimos algo que es lo más chocante, creo, de la semana en WWE. Que luego de haber perdido contra... Bueno, sí, haber perdido contra Bobby Lashley en Elimination <risa> Chamber. MVP le habló a Brock Lesnar, ¿no? Como reclamándole, ¿no? A que no pudiste con Lashley, ¿no? Que tuviste que buscar la salida fácil. Pues ojo que te retamos aquí con mi gigante nigeriano Homos para Resolminia. Así que será posible que tengamos un... Brock Lesnar contra Homos en Rosalminia, que, bueno, será solo para que Lesnar lo levante, lo lance, ¿no? Y para que, oh, qué que, que, que fuerte es Lesnar, ¿no? Pero, no sé, aún tengo fe en que algo diferente puedan hacer, ¿no? Como que fuera el anuncio para que luego falseen el anuncio, ¿no? Como que Lesnar viene, mata a Homos y dice, no, yo no quiero luchar con Homos. Tráigame a alguien más, ¿no? Y aparece, no sé, eh, Gunther, ¿no? Que es el plan que ha habido rumores que, no sé si se vaya a hacer, pero... Que sea Lash, o mejor dicho Lesnar, contra Homos, me parece bastante flojito.
1: ¿Tú dices en WrestleMania o el próximo lunes?
0: Yo escuché que fue para WrestleMania.
1: Ah, no, pero yo encuentro que esto es todo un troleo. O sea, yo encuentro que todo lo mejor de esto que pasó el lunes fue de Twitter. O sea, la gente estaba vuelta loca. La gente ya estaba haciendo apuestas. La gente ya ponía a Brock Lesnar... En el retiro, si perdía con Homos. O a Homos, eh, no sé, como si fuera el próximo eh, Main Eventer. No lo sé. Estaba como muy extraño todo ese día. Pero encuentro que simplemente va a ser lo que tú dices. O sea, ese día va a aparecer Brock Lesnar. Va a decir, ¿quién te conoce? Lo va a matar. Pero creo que el que va a aparecer va a ser Bobby Lashley. Creo que hay, hay algo más MVP Bobby Lashley, yo creo. Y ahora sí nos vamos con el buen combate en WrestleMania. Eh, pero me parece que eso va a pasar. Yo creo que esto simplemente es como ya, ok, mire lo que podemos hacer, un homos versus Brock Lesnar, en eh, modo de joda, pero fue eso, básicamente. Así que estoy esperando que sea eso, porque si me lo tiran a Rosalmenia, créeme que en dos semanas cuando hagamos el directo a Alessandro, me van a escuchar.
0: Luego, hablando de Bobby Lashley, también salió en Raw, para lanzar una advertencia, ¿no? Como que, porque lo estaba llamando, o fue Elias creo quien quiso luchar, y vino Lashley, que lo mató, y luego dijo que no va a soportar que le falten el respeto, uh, cachetada, ¿no? Y, bueno, esto por el momento es lo que ha dicho Lashley, pero ya hablaremos de SmackDown con Bray Wyatt, ¿no? Así que, a ver cómo se acomoda esto, ya hemos hablado de tal vez la revancha posible de Lesnar y Lashley, que puede pasar... Bray Wyatt tiró su sombrero ahí a decir que el que pierde, o mejor dicho, el que gane, o el que, el que pierde moralmente, ¿no? Al final, eh, Lesnar no quiso luchar con él. Pero el que gane va a ir contra él, Rosalminia, o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé. No sé todavía cuáles serán los planes, pero eh, por el momento están ahí las cartas sobre la mesa para ver por qué lado se van a decidir a ir.
1: Que yo tampoco sé qué es lo que quieren hacer ahí. Todo tan confuso. Siento que hay muchas cosas que están confusas. Lo único que tenemos claro es Robin Reigns versus Cody. Edge versus... Primo valor. Charlotte con Ria. Bianca con Asuka. Eh, y siento que faltan muchas otras cosas para rellenar porque son dos noches. Entonces, no sé. Pero mí, yo siento, o sea, yo, o sea, sé que hemos tenido malos combates de Brock Lesnar con Lashley. Chicos, se lo cedo, ¿ya? Se lo cedo. Pero falta el gran combate, falta algo que hagan bien. Entonces tiene que ir eso sí o sí a resolver. Yo sé que igual está llamando mucho la atención lo de eh, Gunter, pero Gunter está en otra cosa en SmackDown. Literal, esa va a ser una triple threat. Entonces olvídense que va a andar ahí Gunter con Lesnar. Pero eh, creo que eso lo vamos a tener, Alessandro. Simplemente lo de homo la otra semana es joda y de ahí vamos a empezar ahora sí a... Hacer el build-up de un buen combate. ¿Cómo mierda nos van a dar estos dos personas un buen combate? No puede ser todo pésimo. No puede ser nuestro karma de esta manera.
0: Me encanta este comentario de CRTuber en el chat, que es como que ¿Será que Lesnar no quiere trabajar en Resorminia? Por eso va a ser un combate con Omos de un minuto. F5, luego se va a su casa a acostarse con su mujer, Sable, y pensar en el Ashley, ¿no? Luego tuvimos el segmento de Dick Dong Hello con Becky Lynch y Lita interrumpiendo para lanzar el reto al título de parejas de Io Sky y Dakota Kai, que no es para Rosalmini, o sea, esto va a ser ya eh, en Raw. Entonces, no está nada dicho porque todavía el plan, bueno, de lo que habíamos hablado, era Ronda Rousey, Shayna Baszler, que estaban ahí tomando fuerza en la división de parejas. Entonces, a ver, ¿en qué momento tenemos a Estelita contra Olita y Becky? contra Damage Control que me parece que es eh, mañana no, no, sé, no estoy seguro si es así, pero al menos ya está el reto puesto van a tener un combate y aún se verá cómo llegamos con eso a Rosalminia, ¿no? porque con Lita presente uno pensaría que podrían querer tenerlas a Rosalminia de alguna manera, pero veremos cómo lo hacen
1: ¿Qué? ¿Qué es? eso es lo que voy siento que ve que, que, ve que es como de verdad de ser estoy hablando de toda la W, son las que reciben más eh, gritos y aplausos cuando aparece, eh, es como que está muy arriba, y me parece que por eso yo digo, la dejan tan atrás, eso ni siquiera es que me gusta la mujer, no es como que sea fan, de verdad que no, pero es cosa de ver todos los robos, y la única que recibo constantemente, en todas partes que han ido, aplausos, victorios, todo, es ella, entonces claro, si sí, esta es una manera en que la involucren con un título... Y más encima con Lita... Que a mí me encanta... Entonces sería como el sueño... Entonces por eso me parece tan extraño que la lleven a un Ro... <ríe> Ojalá pase algo... Allá obviamente la típica intervención... Y que eso después haga que lo haga oficial para WrestleMania... Porque yo insisto... Están quedando cuatro semanas... O sea... Uno ve un mes y uno dice... Oh es mucho tiempo... Pero no es nada... Literal creo que son cuatro ro más... Cinco... A lo más... Y listo... Nos vamos... Entonces yo creo que por ahí podían ir a hacer el build-up, pero... O sea, cualquiera que gane Damage Control porque, honestamente, ese, ese equipo ha estado bien al DB. Bastante, bastante al DB.
0: Sí, viendo acá, también lo, lo comentaba Corpe, viendo un poco la cartelera para mañana de Raw, el combate es mañana. Eh, Damage Control contra Becky Lynch y Lita, que me imagino que si no ganan Becky y Lita, alguna, algún tipo de... De estipula, o mejor dicho, de final, ¿no? Puede ser como para justificar que estén en Rosalminia, porque ese encuentro de Becky contra Ronda, así sea en un combate por parejas, no estaría, no estaría mal. Para mañana también, pura lucha femenina anunciada. Tenemos a Candice LeRae contra Piper Niven y Asuka contra Carmela, así que bueno, ahí está.
1: qué bueno, Carmela! Me encanta.
0: Luego tenemos también de lo que pasó en Raw, Hablando de Candice, eh, hubo un momento en que encaró a Nikki Cross, que estaba pasando por ahí porque siente que le está acosando, que le está siguiendo, y como que le pregunta por qué. Y Nikki no se escucha bien lo que dice, pero luego Candice aparentemente escuchó como que se siente sola, ¿no? que no tiene amigos. ¿no? Así que no sé a qué apuntes de personaje ahora con Nikki Cross, que pasó de estar como Nikki Ash, no y ahora volver a ser como la Nikki eh, loca, hiperactiva y lo que sea. Pero con este giro, a ver si hay algo que sacarle interesante. Tanto a Nikki como a Candice, que realmente no ha he hecho mucho desde que llegó al roster principal.
1: No, no ha he hecho nada. Eh, sí, no sé cómo decirlo, pero no me interesa. Como que lo que pasa es que ya, ok, están en la pantalla, pero ok, para que sigamos con el resto que hay en Raw. No sé qué quieren apuntar, entonces ¿qué van a hacer otra pareja? Al menos habría otra pareja entonces eso nos ayudaría que se diversificara y quisieran algo ellas dos sobre todo Candice que es la que estado más tirada de todo esto, o sea, ya Nikki por lo menos ha estado en un spot importante siempre o, o por lo menos es lo que se puede pedir de ella, pero Candice como que simplemente está nomás, pero no sé si es una culpa de ella o cómo la han manejado, pero el tiempo nos dirá, pero nada, no, o sea si esto, si esto significa que van a que ellas van a colaborar juntas y van a ser un equipo la diría bienvenido sea
0: Uh, luego, estaba viendo estaba muteado, no estoy muteado. También tuvimos en Raw el Mustafa Ali venciendo a Adolf Ziggler. Que al menos es algo para mencionar debido a que ha habido una historia ya con un tiempo de, de, de Ali y Ziegler. Que al final estuvo bonito, ¿no? Cuando Ali como que bloquea un Feymaster para al final ganar, ¿no? Pero a ver si con esto sale algo, ¿no? Como Mustafa Ali, que siempre. como que. Tiene ese hype de internet, pero luego en la pantalla no se ve mucho que la gente esté tan metida con él. Pero tal vez con esto algo puede sacar el bueno de Ali.
1: Sí, no, pobre Topsigler. Eh, pero, eh, ¿sabes lo que me pasa? Que siento que ni siquiera ya hay ese hype en internet de, con la Ali. Porque me acuerdo cuando yo uh -huh. empecé todo esto eh, hace cuatro años, me acuerdo que estaba muy presente el tema Ali, pero estaba lesionado, y después recuperó y empezó con todo este tema de Retribution. Y creo que ahí todavía tenía algo Tenía algo hype Como que todos decían, no, saquelo de ese grupo Ustedes no saben lo que se están perdiendo con Ali y después me dijo que fue pasando Que fue haciendo cosas, como que cada vez se iba perdiendo más y más Y uno va viendo por qué se va perdiendo más y más O sea, realmente no hay algo que te atraiga a él Porque él, claro, es mucho palabreo en Twitter <risa> Pero después cuando llega el momento en los que Como que no lo dice con una intensidad O con algo que digas así, Ali, vamos Diga la verdad a los poderosos Como que no, ha, lo, no lo hace entonces, yo creo que es por eso que queda tan al débil. Ahora, todo este conflicto que tiene con Dov Ziggler, a mí de verdad, o sea, por mí que gane Dov Ziggler, creo que tiene mucho más que dar. A mí todavía me pesa que no haya tenido su reinado más largo en NXT. Pero, bueno, pero eso es lo que me pasa. Yo preferiría mil veces, si yo tuviera que apostar por alguien, no apostaría por Dov Ziggler más que por Ali. Porque siento que ya, ok, va a tener su momento, pero de ahí de nuevo va a volver a perderse en la sombra.
0: Bueno, habrá que ver qué pasa con esto. Eh, ojalá si beneficie a Ali sobre todo, no que Sigler siempre está ahí como para elevar a la gente. Pero a ver si pasa algo con el tiempo que están invirtiendo, que no es tanto, pero es algo. Pasando a SmackDown, tuvimos más de Sami Zayn, que salió en este caso a hablar con Jimmy Uso, porque a Jimmy Paul Heyman le estaba diciendo que tenía que encargarse el tema de su hermano, a ver qué, qué pasaba con él, porque Roman está pidiendo que este, este tema se atienda. Sami aparece para hablar con Jimmy, y también como para meterle un poco esto de que eh, yo sé que tú también quieres que caiga de Bloodline, ¿no? Y yo lo voy a hacer. Y también reclamándole, ¿no? Como él confió en, en Sammy apenas llegó a The Bloodline, pero luego no dudó en ningún momento cuando lo traicionaron. Y sale Jay Uso también ahí en la tribuna. Jimmy ataca a Sammy, ¿no? Entonces sigue por ahí el drama dentro de... Bueno, ya Sammy fuera de The Bloodline, pero entre los usos. Y a ver qué pasa, ¿no? Porque también, o sea, viven una dictadura, ¿no? De, de parte de Roman Reigns, los usos. Entonces, que Sammy esté ahí un poco moviendo allí el piso para que se den cuenta de cómo los están tratando. Sobre todo Jay, que fue el como que puso más resistencia para unirse a The Bloodland originalmente. Es al menos interesante, ¿no? Para ver qué es lo que puede pasar con los usos también de cara a un posible combate contra Sammy, contra Owens, cuál es la relación con Roman que vuelve la próxima semana para hablar con Jimmy, sobre todo, que es el que está presente así que al menos da ahí para pensar en cómo sigue esta historia
1: Sí, a mí voy a hablar de la parte que me gustó que fue ese, eh, cuando Sammy encara a Jimmy y le dice eso, lo que te estaba diciendo, que básicamente oye, fuiste el primero que me, que me aceptó en el grupo, que me dio el abrazo, y después mira cómo me trata, esa cómo se dio ese diálogo, o por lo menos el monólogo que hizo más que nada, Sami diciéndole todas estas cosas a Jimmy, fue espectacular Claro, es que ahí es donde yo digo no entiendo qué es lo que quieren hacer porque están ellos dos en el ring y después arriba, entre el público nuevamente aparece Jay y que a todo esto no sé por qué están haciendo aparecer por el público que es amado, Jay uso <ríe> a esta altura ¿lo amamos? por eso siento que, no sé eh, no sé qué le iba a pasar o sea, asumo que en algún minuto van, van a tener que atacar a Sami Zayn entre los dos así como, vamos a matarlo ahí va a tener que intervenir Kevin Owens, porque es la única vía que veo a todo esto. De verdad que me, me dejó como un poquito... ¿Qué es lo que tratan de hacer acá? supone que está, ya está el tema de ellos dos, pero Jay Uso está en el público y es como... que. aparte que Jay Uso como que los mira y no sé si, si uno está... Si está pensando que están este, haciendo un complot contra él, si cree que a lo mejor Sabincen está tratando de lavar el cerebro y Kevin Entonces, como, no sé... Es, Terminé tan confundida en ese. Porque aparte que fue, lo final de, fue el final de SmackDown. Y yo que como. <risas> respuestas. Necesito respuestas. Pero más que nada eso me pasó. Así que si esper espero que durante Royal SmackDown. Que esta es la historia. La historia continua de ambos shows. Entonces espero que me den la respuesta ya rapidito Porque de verdad que me están dejando así como. ¿Qué? Con un signo interrogación gigante.
0: Luego, eh, resulta que fue el show de Dominic Misterio. Porque en un sí? momento, primero están Rey Misterio y Santos Escobar hablando en backstage, ¿no? Como que otra vez el respeto, ¿no? Y aparecen Dominic y Rhea Ripley. Para meterse con ellos, Dominic para ahí encarar a Santos, luego poner a Ria por delante, ¿no? Y como que Rey disculpándose que no, mira cómo es mi hijo, ¿no? Perdón. Y bueno, primero eso, luego también mencionar lo de Dominic interviniendo en el combate de, de Rey Misterio contra Carrion Cruz para hacer perder a su padre, al final para encarar a Rey y pedirle que, que lo golpee no y otra vez Rey dudando, no, no haciéndolo, como dudando este, esta vez por más tiempo con el público pidiéndole que lo haga pero al final Rey deja a su hijo ahí en el ring y no, no lo golpea, pero estamos en camino a eso claramente, y bueno hay un segmento más que hablaremos dentro de un momento, Paulín
1: antes de eso, eh, The Head of the Trivia nos dice ¿Creen que la lucha por los títulos de pareja merece ser el main event de WrestleMania en la noche 1? No, esa spot tiene que ser por una de las luchas femeninas en su wea. tiene que ser por algo femenino, o sea, una noche tiene que ser femenina y la otra masculina yo sé que todo el año nos tratan pésimo y que cada vez somos menos y cada vez está más invisibilizado todo eso pero por favor ese spot tiene la noche uno tiene que ir a charlo y arriba me da lo mismo, ya por eso lo voy a luchar, es más, creo que el de pareja tendría que ser antes del de Roma y Cody por lo menos para jugarle algo la, la psicológica a Roma, mm. <ríe> no sé Digo yo. Eh, ahora, Dominic, hablemos de lo que realmente importa esta semana en los dos shows. Porque, eh, en primer lugar, lo de Santos con Misterio está entretenido. Igual siento tengo un poco de miedo con Santos, siento que cualquier minuto lo va a traicionar. Llega Dominic el ¿Podemos hablar del desplante que ya tiene Dominic con respecto a su personaje? O sea, el hombre es Dominic Misterio, con su lágrima ¿Sabe por qué significan las lágrimas cuando la gente va a prisión eh, con su lágrimas? Eh, y claro, y después cuando ve que la cosa se está como un poco calentando entre él y Santo, no en esa manera, sino en la otra manera, entonces tiene que defenderlo Rhea Ripley, entonces tú dices, ah, Dominic, obvio, eh, la esencia de Dominic siendo un cobarde. Termina eso, espectacular. Rey Misterio también, Aplausos también para él en la manera en que se dirige a Santo y le dice, "Oye, cómo no voy a estar mal si es mi hijo." Aparte que hacen todo el Spangish ahí como traduciendo todo. <risa> Aplausos también. Ahora, hablemos de Cross. Cross. Porque el otro día yo no entendía qué es lo que había pasado en SmackDown. Están todos enojados, todos decían Triple H está haciendo pura estupidez ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Triple H? Se ha hecho pura estupidez ¿Qué se sorprenden ahora? Claro, era porque Cross había ganado <risa> Entonces dije Ah, ya, de aquí ya viene el enojo Aquí este es por eso y Aparte como que ganó ¿Por qué gana Cross? <risa> lo siento, pero es que no lo puedo entender Si ya le había ganado Rey misterio, ¿por qué volvemos a esto? Ya, ok se va, todos sabemos quién se va. Queda Rey Misterio con Dominic y Dominic nuevamente. Aunque siento que se demoraron mucho con el tema de Rey Misterio queriendo pegarle a Dominic. Siento que lo hicieron mucho rato. Fue como ya una, dos, mm. tres, cuatro. Todo como mucho. Fue como... Hubiera hecho las dos ya y se hubiera ido. pues sí. Era como ya entendimos, Rey. Sí, mira, incluso podía haber porque hizo todo el gesto y todo y se fue contra Dominic. Hubiera terminado en eso y punto final y de ahí crear todo lo que, pero siento que se demoró mucho, como que iba una vez, iba otra vez iba otra vez, y era como rey ya para si ya entendimos, ándate y realmente ahí cuando se fue ya lo pudimos entender un poco más ya, pero siento que eso fue un poquito too much pero de ahí todo el resto, o sea también, qué podemos decir o sea, el desplante, el carisma de todo lo que ha hecho con este personaje que realmente yo no daba ni un peso, aunque siempre me ha gustado pero Siempre me gusta. Me gustaba lo que ha hecho con este personaje, pero nada, o sea, ha superado todo lo que tiene que ver con las expectativas. Y después también lo que pasó con Charles Flair, ahí con el intercambio de palabras que tuvieron, nada, o sea, tuvo un poco de miedo igual. Yo dije, ay, ¿qué va a pasar acá? Pero claramente leí los comentarios de gente que no entiende el personaje y que no le gusta porque yo encontré que fue espectacular.
0: Sí, creo que ahí se vio más Lo de Dominic y lo mucho que ha crecido Lo bien que maneja su personaje También cómo se está manejando en promos Que no es algo para decir solamente A la ligera, ¿no? Porque lo hace bastante bien Y aquí frente a Charlotte eh, Hablando de poner over a Ria, ¿no? A Mami, que le va a ganar a y qué sé yo Hay una gran frase de Charlotte, ¿no? Que le dice Que yo tengo un verdadero latino en casa, ¿no? Que tiene un, como que más grueso El acento que el tuyo Y eh, ahí como que la gente sabe que hablando de Andrade, ¿no? Un poco reaccionan bastante bien. Y de todo al final para que salga Ría, que se encaren. Al final Dominic se la lleva, ¿no? Y, pero estuvo bueno ese intercambio con, con Charlotte para poner ahí a Dominic haciendo algo más para aportar al show.
1: Sí, me gustó bastante. Como digo, tenía un poco de miedo por lo que había leído antes y fue como, gente, usted no sabe lo que están hablando. O sea, esto fue realmente una joya y todo. Lo único que pensaba con Charlotte es que ya no se saca esas fotos posco y tales con Andrade. Pero con que, no sé, antes no era constante y ahora simplemente ya no lo tenemos, no sé. Es, el, es, lo, que, que... es lo
0: que pasa cuando uno se casa a Paulina. A veces, bueno, antes del matrimonio eso es como el punto más alto, ¿no? De, del hype. Pero luego ya es como que, bueno, ya nos toca, ¿no? Eh, es lo que me han contado.
1: Lo que no toca, lo que ya no toca parece. <risa> Porque no ha habido nada, no ha habido nada. Antes no hay nada con esa foto y ahora no pasa absolutamente nada. Eso solamente yo quería puntualizar
0: recordando que Arras de Corazón es la próxima semana muchachos, eh, vamos a terminar con SmackDown, eh, solo mencionar que Drew McIntyre encaró por ahí a Gunter, ¿no? como que se acercó interesado en el título intercontinental, así que puede que ese sea el camino, que ya habíamos comentado a ver si se mete Sheamus también por ahí hubo un buen combate, o más bien un buen segmento previo con Kofi Kingston contra LA Knight que bueno, al menos para que LA Knight es, es, está haciendo algo ahí eh, de promos en el show, que al menos en eso puede trabajar su personaje, que está bien y finalmente un video de Bray Wyatt que yo leí por ahí, ¿no? Que publicaba la noticia. Eso lo wrestling en Twitter, ¿no? que me, eh, Bray Wyatt lanza un video críptico, ¿no? Y yo digo, ¿qué video de Bray Wyatt no es críptico? ¿no? Pero ahí está. Como poniendo imágenes de la Firefly Found House, interpretando diferentes personajes, poniendo imágenes de Bobby Lashley, ¿no? Así que ni idea de qué va a pasar con esto. Ni interés tampoco. Así que, bueno, Bray Wyatt haciendo lo suyo y cobrando un sueldo que... Eh, ya se puede discutir si se merece o no.
1: En primer lugar, lo de Drew McIntyre con eh, Gunther. Drew McIntyre estuvo con. A ver, ¿cuánto duró la pelea de Imperium con eh, Braun Strowman, Ricochet y Moss? ¿Duraría sus 17 minutos? Uh -huh. ¿15? Sí. ¿17? Ya. Drew McIntyre estuvo parado como 14 minutos y no hizo nada y solamente miraba. Weird. Va, se van a perturbar. Yo me perturbé un poco en la tarde, ¿ok? Ya. Porque la manera en que lo miráis y después como... <ríe> cuando termina el combate, se acerca a Drew McIntyre y como que va a ser como que se va a sacar la chaqueta y va a atacar a Gunter y no hace nada al final. Es porque alguien lo atacaba por atrás. Se me olvidó ahora que había y lo atacaba por atrás. Ya, Viking Riders. Y claro, justo cuando se va a sacar, como ya que lo atacan y después lo salvan y todo. Pero encontré todo tan, eso, tan extraño lo de Drew McIntyre. Fue... Bullerista, no sé cómo explicar aparte la cara que ponía el <ríe> era como what ya yeah, ok segundo era lo de el Knight con coffee, véanlo cómo entretenido yo me entretuve mucho tenía cero fe incluso más creí que iba a durar nada yo dije ah esto va a terminar en tres minutos y se terminó y no duró mucho duró 15 minutos fijo nada súper bien así que si lo pueden ver recomendado a la semana y lo último Bray Wyatt yo no entendí ¿Qué quieren que le diga? O sea, es como que nos dijo, ajá, ajá, no me crean nada lo que les digo, porque lo más probable es que no sea verdad. Y ya, ok, ya entendimos, sí, ya chao.
0: Bien, no mucho más que decir sobre todo en general. Ya hemos hablado de varias cosas, como siempre, aquí en el directo. De lo más importante en el mundo de wrestling estaremos la próxima semana, hablando de, bueno, la previa de Revolution, que es ese mismo domingo, pero principalmente con arras de corazón. 8 aniversario 9 de Arras de Lona, así que están bien invitados a estar al mediodía, de, bueno, 10 de la mañana de aquí, mediodía de Chile, ya estaremos poniendo los horarios. También están invitados a enviar el material que ustedes quieran, a participar también en el Discord de ese día y pasarla bien en general con nosotros para celebrar en la previa igualmente de Revolution. Por lo demás, pues un gusto estar nuevamente contigo, Paulina hablando de lo que pasa eh, por aquí en la recta final para Wrestle Mini estamos ya entrando al mes de marzo así que veremos cómo nos va la próxima semana, cómo nos va también con lo que pasa con AEW, Ring of Honor WWE, así que bueno estaremos en una semana y ya luego veremos cuándo más para hablar más de lo que pasa en el wrestling.
1: Ah, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a Alessandro también un gusto como todos los domingos nos veremos en dos domingos más o sea, el próximo domingo entienden, directo ya dos semanas más directo eh, gracias por escucharnos, eh, yo estoy en Florida 2.0 hablando de lo mejor, con la mejor marca que tiene actualmente la W NXT Es la mejor, lo siento, Fax. Y eh, ay, no me pueden escuchar en puerta prohibida, oh, pero bueno, ya habrá otro reality Ustedes saben que ahí podremos, que estaré, estaremos, porque el André se ha subido al barco también Así que vamos a estar a, eh, hablando, no sé cuándo se estrenará ni nada, pero estoy hablando futuro ya Estoy decretando que vamos a estar ahí hablando de no reality day Doble y eso nada más próxima semana voten por la película envíen sus historias dolorosas o quizás eh, hermosas de amor <risa> y eh, nada pum. si tienen algo muy doloroso compren alcohol <risa> eso lo sanató <risa> eso qué mejor manera que olvidar todo con el alcohol así que después de esa campaña pro, pro vicios eh, me despido.
0: No hay mejor manera de terminar con esto, así que por ahora los dejamos de parte. Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.